0: Halo selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode yang ke-22 bersama saya Arga Dekreative Trader. Dalam podcast kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk di podcast-podcast kami sebelumnya dari para penonton setia. Ada pertanyaan tentang Bagaimana mengidentifikasi perusahaan busuk yang mau IPO dan tujuannya mau dibuang ke investor retail. Juga ada pertanyaan tentang siapa yang jadi bandar buka lapak, tentang right issue BBRI, tentang bagaimana mendeteksi apa bagaimana met, uh, mendeteksi pergerakan bandar melalui volume uh, melalui volume perdagangan. Juga tentang uh, pandemik, gimana nasibnya kalau di Indonesia ini pandemiknya berkepanjangan di Indonesia. PPKMnya nggak dibuka-buka karena varian Delta, gimana nasib IHSG? Kurang lebih itu yang saya akan bahas. Oke, mari kita mulai. Oke, okay, uh, pertama ini salah satu headline menarik yaitu ada berita bahwa OJK mau buat sistem penilaian untuk cegah klaim uh, bank, di bank digital untuk kerek harga saham. Jadi ini berita tentunya yang cukup mengagetkan dan entah kebetulan atau enggak saham-saham bank rencana digital banyak yang turun lumayan dalam dalam seminggu terakhir bahkan yang market ininya market leadernya Bang Sam Arto dan Sam bank Samarto dan Sambang juga mengalami penurunan yang cukup di luar kewajaran uh, dibanding bank rencana digital uh, dibanding hari-hari sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya sepanjang tahun ini jadi Pertama saya nggak ngerti sih kenapa bank rencana digital yang sudah begitu berjasa menjadi tulang punggung IHSG sudah naik ratusan bahkan ribuan persen dan sudah memberikan banyak keuntungan bagi investor retail kenapa tiba-tiba harus dibatasi kenapa uh, sepertinya, uh, sepertinya ada yang salah dengan digorengnya bank rencana digital ini atau klaim bank digital ini sepertinya ada yang salah harga sahamnya dikerek Ini pun saya nggak ngerti masalahnya di mana sih sebenarnya, apakah dan dan mungkin. salah satu yang ini yang yang apa yang kurang pas di bursa kita itu sampai saat ini sampai detik ini ini udah bulan September tahun 2021. Kayak gitu udah cukup lama stock market uh, 2.0 ini berlangsung gitu. Tapi sampai saat ini masih banyak pihak-pihak yang beranggapan kalau harga saham digoreng dan fundamentalnya nggak ada atau fundamentalnya nggak mencerminkan digorengnya harga itu, itu salah. itu ya itu pemahaman dulu lah seakan-akan saham digoreng itu salah padahal sebenarnya yang salah itu yang saham yang tidak digoreng eh, bukan yang salah salah benar penilaian masing-masing lah cuman at least kalau kalau investor retail itu dipedulikan, kayak gitu sebenarnya yang yang salah itu yang paling menyiksa retail ada perusahaan yang katanya bagus yang fundamentalnya bagus yang laporan keuangannya bagus yang bisnisnya jelas tapi sahamnya nggak digoreng-goreng Jangan salahkan retail untuk pindah ke bank rencana digital kalau perusahaan-perusahaan jelas yang prospeknya dibilang cerah banget, penjualannya besar, untungnya puluhan triliun setahun, kayak gitu, itu nggak pernah digoreng. Kalau memang pengen memperdulikan retail. Jadi harapan saya sih, itu PR bagi para edukator adalah kita jangan lagi mengatakan saham digoreng itu jelek. Orang beli saham karena berharap sahamnya digoreng bandar. Mayoritas lah. Ada, eh ya memang ada mungkin yang beli, sah beli saham berharap nyangkut buat investasi jangka panjang. Mungkin ada. Satu dua. Coba mayoritas kan pengen harga sahamnya naik. Pengen harga sahamnya digoreng. Jadi sebenarnya harusnya fokusnya jangan membatasi. Toh udah naik ribuan persen, kenapa lagi harus dibatasi? Apalagi... manfaatnya apa kayak gitu dan uh, kami buat survei uh, survei di hari yang sama ini uh, kami bertanya apakah anda setuju dengan langkah OJK untuk mencegah digorengnya harga saham bank rencana digital tetapi tidak berbuat apa-apa pada saham yang harganya terus turun dan sudah lama tidak digoreng Menariknya 49% dari 1.486 votes dan sekarang kalau Anda lihat di channel Telegram kami udah ada 3.000 lebih votes gitu. 49%-nya setengahnya menganggap yang seharusnya jadi fokus OJK adalah saham-saham yang terus turun dan sudah lama nggak digoreng. Ada saham seperti HMS, GGRM, Unilever itu udah lama banget turun dan gak digoreng. Atau mungkin yang bisa jadi ini concern adalah saham batu bara gitu. Itu digorengnya cuma sebentar doang jatuh lagi. Digoreng sebentar doang jatuh lagi. Padahal harga batu, harga batu bara itu udah hampir naik 3 kali lipat dari rekor terendahnya. Kayak gitu. di rekor terendahnya kalau nggak salah di masa pandemik ini udah 175 udah sama-sama 2008. 2008 lalu harga bumi 8 ribu. Harga bumi resources 2008 lalu itu Rp8.000. Sekarang 56 Apakah batu barangnya habis? Enggak, banyakan sekarang jualannya daripada 2008 lalu. Kayak gitu. Jadi menurut saya saham-saham yang nggak digoreng yang harusnya jadi fokus. Bukan saham-saham yang digoreng. Dan 49 persen pemilih dari 1400 ini atau bahkan 3000 ini setuju bahwa fokusnya harusnya ke saham-saham yang nggak digoreng. 30% tidak setuju. Kalau bang, eh, digorengnya bank rencana digital, kenaikan bank, eh, berharap eh, 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 kenaikan sa, eh, bank rencana digital itu harusnya dibebaskan, dan 21% itu mendukung langkah OJK. Jadi mungkin ini nggak kebagian cuan, mendukung eh, kenaikan bank rencana digital itu, digorengnya bank rencana, saham bank rencana digital itu dicegah Jadi itu 80%. berharap jangan dicegah dibebaskan aja dan kalau bisa fokus ke saham yang nggak digoreng kayak gitu ada poin menarik lain ini berita jadi kalau Anda berlangganan Bloomberg Anda menyadari beberapa minggu terakhir Bloomberg berulang kali apa, ini menyerang CFA. CFA itu institusi pengadaan sertifikat buat komentator saham terbesar setahu saya jadi kalau teman-teman misalnya yang mau berkarir di dunia komentator saham stok commentary itu kalau anda mau cepet naik gaji kalau mau dapat jabatan bagus sebaiknya punya koleksi sertifikat CFA tapi di sini Bloomberg malah makan mengatakan ini impossible dan pointless dalam pembahasan sebelumnya dibilang bahwa ini nggak membuat anda jadi investor saham yang lebih baik karena sejak kapan juga CFA ada hubungannya sama investor saham. itu hubungannya sama komentator saham itu dua profesi yang berbeda sama-sama pemain bola, sama-sama komentator bola ya. tentunya beda kayak gitu, cuma menurut saya ini ada sesuatu yang bisa mengkhawatirkan teman-teman kita-kita, saya yang salah satu kerjanya jadi komentator saham baik di TV-TV dan lain-lain, karena mungkin saya cerita dikit beberapa tahun lalu, jauh sebelum pandemik saya sempat ngobrol dengan Ya, orang IT lah, orang IT dan minta pendapat saya tentang apa, bagaimana kalau posisi komentator, ada software yang mengganti peran komentator saham diganti oleh AI, Artificial Intelligence. Kayak gitu, jadi ya dia minta pendapat lah. Karena memang secara prinsip bisa. Karena misalnya selama ini, misalnya kalau ada harga saham digoreng, misalnya harga Adaro digoreng, harga Adaro lagi naik banyak, itu uh, yang nyari alasannya, istilah kecapnya, untuk mempermanis kenaikan harga sahamnya, itu dibuat secara manual oleh komentator saham. Misalnya komentator saham melihat harga batu bara, harga batu bara naik atau enggak? Wah kalau nggak naik, ngelihat Cina, Cina hujan atau enggak? Su, uh, cuaca di Cina gimana, penggunaan gimana, ngelihat ada protes enggak tentang global warming dan lain-lain. Jadi intinya komentator saham cari berita-berita yang bisa dihubung-hubungkan, dikait-kaitkan dengan kenaikan uh, digorengnya saham Adaro untuk ngasih penjelasan. Ini nih alasan, 12 alasan kenapa saham Adaro digoreng. Alasannya dibuat setelah digoreng. Kalau besok turun dia harus nyari lagi 12 alasan lagi. kayak gitu. Itu jadi kerjaan komentator saham itu berat, makanya butuh kerja keras, butuh oh, ini yang banyak kayak gitu. Butuh butuh pembelajaran yang banyak dan lain -lain. butuh update berita dan lain-lain. Tapi memang sebenarnya kalau kita ngomong uh, tingkat uh, big data analysis dan lain-lain sebenarnya profesi itu sudah bisa digantikan oleh komputer. Karena dari uh, komputer juga tentunya bisa diajarin untuk otomatis Ketika naik, langsung cari kecapnya. Ketika turun, langsung cari kecapnya juga. Langsung buat kecapnya bahkan bisa jauh lebih cepat. Itu yang ditanyakan teman saya waktu itu. Kira-kira bisa nggak prospeknya bisa nggak? Saya bilang bisa, saya yakin bisa. Apa susahnya Nyari alasan positif ketika saham naik, nyari alasan negatif ketika saham turun. Bahkan kalau pakai komputer, uh, uh, jam 9 lebih naik bisa udah keluar beritanya. Jam 9 lebih 10 turun lagi. Udah keluar beritanya lagi negatifnya. Jadi bisa sangat cepat. Bisa diatur jangkanya karena dia baca sendiri. Uh, kayak gitu. Dia ya dia tinggal uh, terkoneksi sama da basis data. Apalagi kalau yang buat nantinya Bloomberg. Yang notabene komentator saham juga bacanya dari Bloomberg. Kayak gitu. Bacanya dari Bloomberg. Cari beritanya dari Bloomberg. Bahan kecapnya itu dapat dari Bloomberg. Kayak gitu, jadi itu tentunya sangat uh, ini kayak gitu. Jadi kita nggak tahu. Jadi ya bagi teman-teman, bagi saya yang komentator saham, tentunya harus inilah kita harus ya harus lihat-lihat karena mungkin perkembangan zaman ke arah sana. Sampai karena ini ini kan yang jelas kalau si EV yang diserang dibilang impossible dan pointless. Tentunya yang diserang adalah uh, sertifikasi komentator saham. Bukan berarti bisa aja kalau image terhadap komentator saham turun, apalagi di era stok market 2.0 yang benarnya bener bebas banget gitu. Berita positif bisa naik, berita negatif bisa tuh uh, bisa naik juga dan lain-lain kayak gitu bisa digoreng walaupun beritanya negatif. Tentunya ini jadi uh, masalah buat kedepannya. Kalau memang ya ada kemungkinan ya kan banyak kan uh, kita tahu uh, di di luar pun banyak. profesi-profesi yang sekarang sudah diefisiensikan oleh komputer. Oleh big data, oleh AI. Jadi ya kita harus waspada lah, harus terus beradaptasi supaya jangan sampai kemana, uh, ya uh, ini, jangan sampai, ya kalaupun memang kedepannya nggak ada, ya kita bisa lebih cepat beradaptasi, cari profesi lain atau misalnya coba-coba trading saham dan lain-lain. Seperti itu. Hal menarik lainnya adalah ini uh, breaking news yang uh, dari kami ini berita kepemilikan uh, ini ini yang saya saya pertanyakan saya tunggu-tunggu di podcast sebelumnya itu berapa persen kepemilikan investor asing di saham buka karena kita tahu uh, ketika IPO nah ketika IPO itu uh, investor retail total dapat 5% katanya. Investor retail kayak kita-kita total dapat 5%, bukan kalau Anda pesan dapat 5%. Enggak, cuma seluruh investor retail itu dapatnya 5% at least beritanya gitu. Yang dikasih anda writer. Seluruhnya di total dapat 5% IPO. Terus sisanya buat siapa yang 95%-nya? Keluar data 58% itu asing, 42% lokal. Ini berita yang sangat-sangat-sangat-sangat bagus buat IHSG karena ini menunjukkan bahwa yes investor asing itu apa ya itu mau masuk ke bisnis-bisnis startup meskipun startupnya mungkin nggak punya masa depan sama sekali karena memang ini udah stock market 2.0, point oh saham-saham bluesuk jadi papan atas dan buka ini salah satu saham bluesuk dengan uh, market cap terbesar di Indonesia. Saat ini ya, kalau digoreng lagi bisa jauh lebih besar. Jadi fakta kalau asing, kemung, kalau 58% berarti asing bisa ngebandarin. Partisipasi hariannya gitu, itu 30%nya asing. Jadi kalau Anda ikut workshop foreign flow, ini pergerakan asing sudah bisa dianggap sebagai bandarnya sambuka, meskipun masih baru. Kayak gitu. Jadi ini berita yang sangat positif. Pertama karena, yes, asing melirik bisnis startup di Indonesia. Baik startup yang mungkin kedepannya mencari, bisa menghasilkan keuntungan atau startupnya yang mungkin hanya seksi aja sahamnya buat bisnis kuliner. Tapi atas fakta kalau bandar memasuk ke buka, asing memasuk ke buka berarti kemungkinan kedepannya saham-saham blusuk ini dikuasai oleh bandar asing. Hal ini juga sangat positif karena kita tahu asing banyak-banyak keluar dari saham-saham konsumer. Saham konsumer, HSP, geger, mereka buangin terus. Meskipun perusahaannya untungnya besar, gue nggak peduli. Gue guyur aja terus, gue hancurin sahamnya. Jadi mungkin mereka mau bertransisi nih ke perusahaan dari perusahaan bagus yang bisnisnya membosankan, boring, gitu-gitu ya, aja, gitu. Jualan sampo, gitu-gitu aja, jualan deterjen, gitu-gitu aja, jualan rokok, gitu-gitu aja, ke bisnis yang mungkin ya, sangat tidak bisa diprediksi. Kita aja nggak yakin Bukalapak ini 10 tahun lagi masih ada atau nggak. Tapi fakta kalau investor asing mau mengurus sahamnya, mau ngembandai sahamnya, ini berita yang sangat cerah untuk masa depan IHSG dan saham blusuk. Karena kedepannya rencananya kan uh, ya beli-beli mau IPO, tiket.com, akan ada Halodoc, dan semua startup itu tentunya butuh IPO. Supaya para pemiliknya bisa jadi orang terkaya di Indonesia, para investornya bisa keluar, dan uh, bisa menyerap dana investor retail. Karena venture capital itu setahu saya sampai detik ini nggak nyerap dana investor retail. Terus kapan mereka profit taking-nya? Ket nanti ketika IPO. Kayak gitu. Ini 50% data kese akhir bulan Agustus, 58%nya dimiliki asing, 42%nya dimiliki lokal. Yang menarik juga adalah kalau dilihat ini uh, dari data KC lokal individual, investor lock Jadi KC itu kan ada investor uh, reksadana asing, reksadana lokal, dana pensiun asing, dana pensiun lokal dan lain. Dan lokal individual itu 26%. Lokal individual itu saya. Saya orang lokal individual. Saya yakin mayoritas dari Anda yang nonton ini juga adalah lokal individual. Investor lokal individual itu kita-kita. Jadi ini yang sering dianggap investor retail. Cuman investor retail di sini itu 26%. Investor retail. Dan ini cukup besar. Cuma, ya ini juga pembelajaran tambahan. Jadi kita tahu di buka ini kita bisa banyak belajar dari IPO buka ini. Karena jangan lupa, saham buka itu dimiliki oleh banyak direksi. Direksi udah kebagian saham. Mantan direksi, founder, pejabat, dan lain-lain itu udah dapat saham buka. Dan mereka-mereka mereka itu kalau mereka memiliki atas nama perorangan masuk lokal individual orang lokal yang punya sambuka. Jadi saya sih percaya riter-riter rakyat jelata kayak kitanya paling 5-10 persen paling banyak sekarang. Tapi sisanya ya pejabat, anak, -anak pendiri gitu, anak perusahaan investor awal mula-mula -mula, founder dan lain-lain. Jadi ini menarik sih fakta ini. Jadi saya sendiri belum khawatir saham ini akan segera digocapkan, harga kemungkinan di-listing kalau sa seperti saham-saham yang kepemilikan retailnya udah terlalu besar yang nggak bisa naik-naik lagi. Kayak gitu. Ini juga, kom ini dari data ke saya juga komposisi sa kepemilikan buka, individualnya 26%, corporate-nya 29%, reksadana, asuransi, investment banking, dana pensiun itu punya banyak saham ini. Jadi ini juga sangat bagus karena ini menunjukkan kalau uh, apa? Karena ini menunjukkan bahwa ini saham berusuk itu sudah jadi target market, sudah jadi salah satu portfolio idaman baik bagi uh, corporate, investment banking, dana pensiun, reksadana, it asuransi dan lain-lain mereka sih udah mau saham buka. Mereka semua udah nyimpen saham buka di perusahaan. Saya yakin mereka juga nggak tahu buka 10 tahun lagi masih ada atau enggak. Saya yakin mereka juga bingung ini buka ini untungnya gimana. Saya yakin. Ya, ya saya cukup yakin lah. Mereka juga bingung ini buka ini untungnya gimana sih? Apa yang melahirin buka? Saya yakin mereka pun punya. Cuma jangan lupa sekarang kebutuhan akan aset yang seksi, aset digital, startup. Di era yang booming di masa pandemik ini sudah sangat tinggi. Jadi yang penting punya dululah. Untung atau enggak gimana ntar. Selama kita bisa goreng, jual ke retail di harga atas, itu good enough. Gak usah lah berharap dividen-dividenan zaman sekarang. Kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi ini salah satu perubahan yang menarik di bursa saham. Oke? Okay? Uh, Oke okay, lanjut. Udah kelaman. Uh, ini uh, juga ini beberapa minggu kemarin kami membuat uh, video Jadi video ini adalah cuplikan, kami post uh, video di YouTube kami dimana cuplikan dari konten-konten yang apa, pertanyaan-pertanyaan atau konten-konten yang banyak disukai oleh investor, penonton, dan kami cut. Jadi cuplikan-cuplikan, the best part of bicara bandar. Jadi kedepannya pun kami akan lebih sering supaya teman-teman yang... karena banyak sekali pertanyaan, gimana nih saya mau belajar, saya bilang nonton aja podcastnya dari awal waduh itu masing-masing podcastnya 40 menit 50 menit, ada 70 ada, ada 60, bingung jadi yang terbaik-terbaiknya kedepannya akan kami post terpisah, supaya bisa ditonton 5 menit 3 menit buat bantuan rekan-rekan seperti itu oke, okay. okay, sekarang kita masuk ke pertanyaan uh, atau komentar, Edo RS market udah berubah I, uh, itu tren pivot. Ini kemungkinan pertanyaan dari ini ya. Komentar dari uh, yang Profesor Kecap ini teori Profesor Kecap yang saya sarankan kalau Anda belum nonton nonton aja videonya. Itu uh, uh, apa uh, rangkuman dari apa uh, klip dari uh, podcast kami beberapa minggu yang lalu. Dari Edo RS, market udah berubah. Uh, 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 itu tren PBV, tren zamannya orang-orang yang lahir sebelum milenial, anak-anak generasi milenial sama uh, Z nggak memperhatikan itu sekarang. Mereka lahir, udah ada bisnis model-model unicorn yang model bisnisnya merugi, jadi mereka nggak mandang fundamental. Setuju banget. Apalagi bursa sekarang kebanyakan anak milenial zaman uh, sama Z. udah ganti generasi lah, wajar aja saham-saham yang fundamentalnya nggak begitu baik, mudah naik jadi kalau mau bertahan ha harus berubah, masa lalu e bisa jadi kan pe e pelajaran, tapi jangan selalu ke belakang, Warren Buffett aja e udah jadi venture capital setuju, Lo Hong udah jadi brand ambassador, setuju dan e dari, e dari sini kita belajar bertahan dari sini kita belajar yang bertahan adalah orang-orang yang mau beradaptasi 1 jujur 100% sih dengan uh, komentar Pak Edo ini ya memang itu realitas sekarang dan bahkan salah satu, saya lupa siapa yang ngomongnya William William Tanujaya kalau nggak salah foundernya Tokopedia uh, uh, dia dia uh, 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 salah satu yang diajarkan bagi para pegawanya atau orang-orang yang diajarin adalah untuk unlearn, melupakan sesuatu, itu sangat penting sekarang kayak gitu, PBV mungkin di unlearn, dilupakan, mungkin anda dulu suka PBV, dulu lihat, dulu hitungin, sekarang lupakan, karena zaman berubah, jangan selalu terfokus kayak gitu, bahkan Warren Buffett aja benar, udah masuk venture capital. Orang ketawa-ketawa kalau dibilang Warren Buffett Value Investing. Dia beli perusahaan, uh, dia dia nyuntik di Newbank Bank Digital di Brazil yang untung pun belum pernah. Belum pernah selalu rugi aja dia suntik. Dia nggak beli sahamnya, dia masuk venture capital. Kayak gitu. Nanti orang beli sahamnya yang belum move on, dia jualan. Kayak gitu. Jadi... Ya, dunia berubah, investor-investor hebat juga berubah. Berubah profesi, berubah approach, berubah ini cara mereka cari untung. Jadi hanya, karena keberhasilan mereka, karena mereka adalah relevan di masa lalu, bisa melihat peluang di masa lalu, dan keberhasilan yang sama adalah, kalau bisa, mereka bisa relevan dan melihat peluang di masa sekarang. Masanya berubah ya, caranya berubah. Saya setuju 100% dan uh, salah satu juga yang bandar juga yang kita lihat, saham batu barangka naik-naik, saham ini, uh, saham apa? Uh, saham batu barangka naik-naik, saham konsumer pada turun, kayak gitu. Uh, bandar pun sedang mengedukasi bahwa fundamental itu nggak penting di bursa saham sekarang ini. atau bukan jadi acuan bukan nggak penting salah kalau saya ngomong nggak penting saya salah fundamental itu nggak lagi dijadikan acuan ketika bandar menggoreng saham kayak gitu fundamentalnya bagus nggak apa-apa kalau gua jualan hancur harganya terbukti Funda perusahaan belum buka nggak apa-apa tapi kalau gua mau goreng terbang harganya kayak gitu, asal storynya bagus, asal bisa jual mimpinya hebat, zoom meetingnya sering, promote dimana-mana bisa digoreng Kerjasama sama-sama influencer saham bisa digoreng jadi jangan cuma nyinyir bilang, dulu gak gini ya gak apa-apa dulu juga orang gak naik ojek online, sekarang sama naik ojek online begitu aja uh, jangan lupa yang jual kecap itu banyak bukan cuma supermarket tuang kalau jual salah harga Anda bisa rugi nggak bisa sembarangan nah ini menarik ini komentar tentang teori profesor kecap yang bilang saham salah harga itu inilah ya silahkan nonton bahwa investor retail nggak boleh ngomong saham salah harga karena yang ngasih harga bandar ini ngasih statement bagus Yang jual kecap itu banyak, bukan cuma supermarket doang. Kalau jual salah harga, Anda bisa rugi dan nggak bisa sembarangan. Iya, kalau ini isunya kecap. Tapi saham, saham bisa dianalogikan sebagai kecap. Satu saham. Saham lain bukan kecap. Saham lain bisa saus. Saham lain bisa kerupuk. Kayak gitu. Jadi saham itu bukan semua saham kecap yang nentuin harga sama-sama bandarnya. Karena terbukti kan kalau ngomong ini, kalau ngomong fundamental kualitas kecap-kecapan itu, kualitas mandiri itu jauh lebih bagus dari Arto. Mandiri untung, triliunan, puluhan triliun. Asetnya bisa 200 kali lipatnya Arto. Tapi jangan bilang, Kalau Anda kira yang beli mandiri lebih banyak dari Arto, karena Arto salah harga, Anda salah. Arto lebih laku dari mandiri. Salah. Jadi, inilah tentang ngomong bagaimana Anda mempromot kecap tersebut. Bagaimana bandar mengconvince orang untuk membeli kecap saya yang harganya menurut Anda salah urusan situ. Gimana cara menjual perusahaan yang sudah berhenti memberikan laporan keuangan tapi harga sahamnya terus digoreng? Gimana caranya? Karena waktu memberikan laporan keuangan harga sahamnya turun terus, nggak naik-naik. Sekarang digoreng, kita berhenti aja. Karena kalau memberikan laporan keuangan ketahuan bisnisnya busuk banget, ya udah kita stop dong. Harga sahamnya bisa naik ribuan persen, kayak gitu. Jadi Kita enggak bisa ngomong kayak gitu karena orang membeli saham itu tidak dibandingkan dengan saham lain. Kalau membandingkan itu investor zaman dulu. Sekarang nggak ada urusan. Anda boleh menganggap Mandiri lebih bagus, harga harga wajarnya lebih mahal nggak apa-apa. Cuma yang lebih laku itu Arto. Transaksinya yang lebih besar Arto. Yang naik lebih banyak itu Arto. Kayak gitu. Lanjut. Kalau melihat orang di US dan Eropa sudah bisa beraktivitas dengan normal, sementara di Indonesia masih PPKM. Gimana pandangan CTS kalau PPKM di Indonesia ini terus diperpanjang sampai 2-3 tahun ke depan karena varian Delta nggak bisa dibendung vaksin Sinovac. Kalau ekonomi terus-terus buruk, semua orang akan tambah miskin. Lama-lama orang nggak akan beli saham lagi karena beli makan aja sudah sulit. Pengusaha-pengusaha yang bisnis kuliner di bursa juga tentunya nggak akan bisa selamanya ngegoreng perusahaan busuknya kalau bisnis realnya sudah berhenti karena pandemik. Uh, ya saya jawab paling bawah dulu ya. Yes, pengusaha-pengusaha yang bisnis kuliner. Kalau bisnisnya sudah berhenti di masa pandemik, itu ya nggak selamanya sahamnya bisa digoreng. Yes. kalau dia tiba-tiba gagal bayar obligasi, sahamnya nggak bisa digoreng lagi, sahamnya akan disuspend. Kayak trio, tele ya, kayak tele, sahamnya akan disuspend. Kayak gitu, cuma ya bisa diurus-urus setelah biar bisa dibuka. Atau solusinya berhenti memberikan laporan keuangan kalau memang bisnisnya sudah berhenti supaya saham bisa fokus ngegoreng sahamnya di bisnis kuliner. Kalau dua, dan, dan menurut saya itu nggak harus seterusnya ya, Kalau Anda punya perusahaan besar, tadinya bagus, sekarang berhenti karena pandemik, bisnisnya hancur. Karena pandemik yang notabene bukan salah perusahaan juga. gitu Kalau memang mau digoreng-goreng, dijual ke retail, nggak harus seterusnya. Sampai 20 tahun ke depan, perusahaannya tutup terus dan terus digoreng-goreng nggak harus menurut saya. Menurut saya solusinya digoreng-goreng dulu Ketika sudah diberikan ke investor retail uh, dalam jumlah cukup besar, modal sudah terkumpul, gitu sudah bisa menyerap modal, bisa IPO lagi perusahaan lain. Kan gampang buat perusahaan, bisa mulai dari sekarang gitu kan, bisa jualan antigen, yang kekinian, dan lain-lain. Bisnis antigen, bisnis apalah gitu, hand sanitizer, dan lain-lain, bisa IPO, bisa digoreng perusahaan baru. Kayak gitu. Apalagi sekarang kan nggak harus untung, nggak harus apa untuk IPO. Gitu sih, kalau ya, itu yang pengusaha. Cuma kalau ekonomi terus terpuruk, semua orang tambah miskin lama-lama nggak akan beli saham lagi. Saya setuju memang kalau PPKM ini atau kondisi nggak berubah dari sekarang. Sekarang PPKM sudah mulai longgar, cuman kondisi nggak berubah dari tahun ini, 2-3 tahun ke depan, tentunya akan ada banyak orang yang semakin miskin. Kasarnya gitu. Miskin itu artinya apa? Ar ar definisinya miskin adalah, semak definisi semakin miskin adalah, uang ditabungannya semakin hari semakin berkurang. Dari bulan ke bulan berkurang. Mungkin sebelum pandemik uang ditabungannya 100 juta, setelah 2 tahun pandemik tinggal 12 juta. Karena penghasilannya turun dan lain, -lain bisnisnya sepi dan lain, lain yes itu bisa terjadi bisa terjadi dan semakin banyak orang yang miskin itu uh, ya semakin uh, tentunya kalau orang semakin mepet tentunya akan sulit akan sulit untuk ya beli saham cuman tentunya salah satu yang menarik dari saham di era kejatuhan ekonomi ini, saham itu sangat liquid, jadi menarik. Karena uju, karena jangan lupa ya, faktanya adalah di masa pandemik ini, jumlah uang nggak berkurang, bahkan bertambah. Di Amerika, uang disetakin. Setiap bulan nyetak uang baru. Bail out ini, bantuan ini, uang disetakin. Uang nggak berkurang, uang bertambah. Anda kira rupiah, jumlah rupiah itu berkurang di masa pandemik ini? Salah. Jumlah rupiah bertambah di masa pandemik ini. Mungkin rupiah di tabungan Anda atau tabungan saya mungkin berkurang di masa pandemik. Cuma kan pindah ke tabungan lain. Tabungan mereka yang jualan antigen, mungkin jualan, anti, jualan tabung gas, jualan ini, berpindah. Jadi uangnya nggak berkurang. Memang jadi lebih terpusat ke orang-orang tertentu. Tapi nggak berkurang. Kurang kemana uangnya? Bahkan yang ke luar negeri lebih sedikit, jadi uang di Indonesia itu bertambah. Jadi itu faktanya. Jadi uh, uh, ya, ya selama edukasi atau ajakan orang influencer terus ngajak saya, ngajak orang menurut saya 1-2 tahun ke depan masih aman dari tiba-tiba jadi sepi banget karena biasanya bahkan saya sering dengar gitu orang yang bahkan siap jual rumahnya jual tanahnya jual aset kerasnya untuk duitnya bisa dimasukkan ke bursa untuk bisa trading saham jadi saham dan even uang palsu pun ada dalam posisi yang cukup menarik saat ini Kan ada MLM robot, gitu kan MLM dari dulu, cuma robot saham baru sekarang. Jadi itu bisnis bisnis yang menurut saya at least posisinya di atas lah, uh, kastanya di atas bisa jadi uh, jadi mungkin jadi sumber saluran uang lebih baik daripada bisnis jualan properti, gitu. Jualan properti non rumah itu kantor, menurut saya tinggal di Bandung ada banyak banget rumah dijual di mana-mana, nggak laku-laku. Semakin lama mungkin harga propertinya semakin turun. Kalau pandemi ini nggak jelas masa depannya. Kayak gitu sih. Oh panjang. Pak Harga berkaitan dengan ini. Uh, apakah pertanyaan di bawah ini sama misleadingnya? Oke. Okay. Jika suatu saham oh ini tentang volume ya volume dengan bandarologi harga naik tinggi dengan volume dagang kecil artinya markup. Alasan bandar sebisa mungkin pakai modal uang yang kecil untuk memancing lalat agar hinggap di sahamnya. Oke, okay. nah ini pertama saya jawab satu-satu. Kalau harga saham naik tinggi dan volumenya kecil, itu ya bisa dibilang makab. Itu nggak salah. Karena yang pasti adalah kalau harga sahamnya naik tinggi, volumenya kecil berarti bandar nggak mungkin akumulasi besar. Itu pasti kan. Gimana akumulasi besar kalau volume kecil? Karena akumulasi itu bagian dari volume. Pecahan dari volume. Kalau saya bandar, saya hari ini aja beli 500 ribu lot, berarti volumenya minimum 500 ribu lot. Minimum. Nggak mungkin volumenya jadi 200 ribu lot. Terus saya beli dari siapa? Jadi benar. Karena maka itu bandar mencoba menaikkan harga Dengan, ah. Dan intinya itu aja. Yang ininya bisa debatable, bisa panjang. Cuman ininya benar. Yang pertama ini nggak misleading. Harga relatif te te tetap dan volume tinggi itu akumulasi atau distribusi. Yes? Bisa akumulasi, bisa distribusi. Masalahnya kalau pakai volume doang kita nggak tahu dia akumulasi atau distribusi. Kalau harganya stagnan kayak gitu. harga nggak kemana-mana, cuma bandar mungkin beli, mungkin jual. Kalau bandar beli banyak, volumenya tinggi. Bandar jual banyak, volumenya tinggi juga. Uh, Oke. Okay. Alasan bandar tidak mau memancing lalat untuk hinggap atau terbang. Oh, nggak, nggak harus ya. Uh, bandar, uh, kalau bandar distribusi, berarti harus memancing retail dong. Misalnya, contohnya kalau berandai-andai ya, uh, misalnya Ketika harga saham naik, harga harga batu bara naik, investor retail banyak yang mau beli saham batu bara, bandar bisa jualan banyak meskipun harga nggak naik, karena ada berita bagus dan lain-lain, bandar bisa jualan ke retail meskipun harganya nggak naik. Jadi volumenya stabil, nggak naik,nya turun tapi bandar jualan. Jadi dia mancing, pakai berita, pakai ini. atau uh, sewa influencer dan lain-lain supaya orang mau beli, dibilang harganya belum naik nih, lu beli lu beli, lu beli, Retail, oh iya bagus-bagus gua beli, mereka jualan itu harga side twist dan mereka bisa jualan bisa juga, di misalnya dikomporin berita negatif oh ini suram nih masa ini segala macam dan lain-lain, orang supaya jualan mereka beli, harga side twist mereka belanja kayak gitu harga turun dengan volume rendah markdown bisa yes itu itu aja ya mirip sama up karena nggak mungkin bandar jualan banyak kalau volumenya kecil nggak mungkin juga bandar beli banyak kalau volumenya kecil harga naik turun dengan volume tinggi partisipasi partisipasi retail dengan meningkat tidak perlu diteliti broker summary-nya, yes Bandar memang makhluk yang merdeka namun tetap terbelenggu oleh kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasi modal. Satu lagi pertanda akumulasi distribusi, apakah lebih baik melihat frekuensi atau broker yang terlibat? Uh, yes. Yeah. yes. Ini poin-poin bagus sih sebenarnya. Uh, pertama, yang ini, bandar yes. Makanya saya ngikutin bandar, walaupun saya ngikutin bandar, bukan berarti saya bisa memutuskan atau bisa nyuruh bandar hari Senin ngapain. Bukan berarti gitu kan? Saya boleh punya saham buka, saya boleh membaca, per, menganalisa, mendeteksi pergerakan bandar buka seminggu terakhir, tapi bukan berarti saya punya punya hak untuk menyuruh bandar buka tolong hari Senin pagi-pagi atau rejak atas kan? Enggak, saya nggak punya hak gitu. Bukan saya bandarnya, bukan saya yang menaikkan atau menurunkan harga. Cuma saya tahu bandar buka akumulasi pengen cari untung, jadi terikat kepentingan. Mereka beli itu ada tujuannya. Tujuannya cari untung. Gimana cari untung? Mereka beli di bawah, jual di atas. Jadi ketika mereka beli, saya beli. Kan itu isunya. Jadi itulah dasar dari Analisa bandarmologi bandar Itulah ide dari Analisa Bandar -darmologi. Kita bukan ngedukun di sini. Kita bukan nebak-nebak gitu. Nebak-nebak, lihat laporan keuangan, bilang, wah tanggal tanggal 16 September saham buka bakal digoreng. Enggak gitu. Ya nggak goreng bukan anda, kenapa anda yang ngomong bakal digoreng? Tentunya itu bukan hak Anda. Sama kayak salah harga kan. Kayak gitu. Kalau bisa melihat pertanda akumulasi distribusi dari frekuensi, itu salah satu riset awal kami. 10 tahun yang lalu mungkin risetnya di sampai selama 3 tahun. Tapi akhirnya kami buang karena kami nggak merasa ada cukup manfaat dari menganalisa frekuensi perdagangan. karena dulu kan idenya kalau frekuensinya kecil tapi transaksinya besar berarti yang beli besar. Maksudnya kalau bandar kan dibilang oh, kalau retail belinya 10 lot, kalau bandar sekali 10.000 lot. Sekali beli 10.000, berarti frekuensinya cuman 1, lotnya nya 10.000. Jadi itulah yang di, yang di yang di yang diperdalam. Cuman masalahnya bandar bisa beli 10.000 lot 10.000 kali juga bisa udah pakai software udah itu udah canggih jadi itu enggak terlalu guna lagi. Jadi analisa it dan bahkan 5 tahun 10 tahun lalu pun udah nggak banyak guna. Jadi frekuensi sih kami nggak nggak banyak gunakan. Analisa frekuensi mungkin ber, uh, bisa jadi berkembang lagi nanti kalau jadi data broker summary ditutup pas jam market itu mungkin ya mungkin frekuensinya berkurang Bandar nggak terlalu banyak triknya jadi lebih mudah menganalisanya itu mungkin atau jumlah broker terlibat ya, yes. jumlah broker terlibat itu jauh lebih penting. Next, mohon pembahasan tentang right issue BRI. Apakah harus ditebus dan bagaimana prospek BRI setelah right issue? Udah pernah bahas. Uh, uh, apakah harus ditebus ya kalau anda punya duit nggak mau terdelusi ya tebus aja sih kan nggak beda jauh juga sama harganya. itu. Nah, bagaimana prospek setelah right issue menurut saya bagus. Nah, ini beberapa poin yang saya kalau saya disuruh saya diminta jadi influencer yang menjual BRI, saya akan ngomong poin-poin ini. Ini saya ngomong ini karena ditanya ya, bukan saya mau jualan BRI kayak gitu. Saya bukan bener BRI anyway. Uh, poinnya pertama BRI membuktikan meskipun ppkm meskipun ini perusahaan ini tetap aman tetap bisa memberikan keuntungan itu poin sangat bagus jadi meskipun rasasi dan lain tetap memberikan keuntungan jadi aman bisnisnya aman bisa tetap untung bisa tetap ngasih dividen buat negara dan bisa dan aman dari kebangkutan berarti bisa terus digoreng-goreng sahamnya. karena nggak bangkrut nggak gagal bayar dan lain lain Itu satu. Kedua, terbukti juga kepemilikan investor asing di BRI itu, misalnya kita lihat uh, oops, sorry Nah Kepemilikan investor asing di BRI kalau Anda lihat di sini itu 79% Kepemilikan retailnya cuma 5. Ini sistem foreign flow yang terbaru uh, yang 2021. Jadi itu juga menunjukkan bahwa asing nggak lagi check out di BBRI. Kayak gitu. Itu poin kedua. Jadi asing masih peduli, asing nggak jualan terus BBRI kayak jualan HMSP, Unilever, dan lain-lain. Jadi asing peduli dan masih cukup aktif. Akumulasi, distribusi masih cari duit di situ. Jadi harga sahamnya masih aman. Gitu. Dan Sebenarnya right issue ini adalah langkah pemerintah, saya juga bahas, untuk Israel minta duit dari investor asing. Karena kalau terakhir saya baca, saya yakin belum berubah sih, bahwa right isunya itu kan BR itu mayoritas dimiliki oleh negara. Right issue itu semua pemegang saham harus nyuntik duit. Cuma menariknya adalah duit yang disuntik negara dipakai beli pegadaian dan lain-lain. Yang notobini milik pemerintah. Jadi, uang dari saku kanan, dari APBN, suntik ke BRI, suntik buat right issue BRI, diberikan pegadaian, masuk lagi APBN. Jadi, cuma pindah saku doang. Itu duit yang, karena kan namanya right issue, semua pemegang saham harus naruh duit. Negara sebagai pemegang saham mayoritas, pengendali dapatnya itu. Jadi, negara nggak keluar duit. Tapi, Uang yang didapat dari 79% investor asing, ini kan kalau data foreign flow itu dari yang 79% tadi itu dari saham yang ada di luar, bukan milik negara. Saham negara kan nggak boleh dijual. Dari 79% saham yang ada di publik itu dari, dari 100 yang ada di 100% saham itu publik 79%-nya dimiliki asing dan asing itu harus setor ke BRI untuk memperkuat modal. Itu juga langkah jenius. Jadi ya, kasarnya malakin asing lah. Kapan lagi? That's, uh, ini satu hal yang bagus dan kalau pandemi ini berlangsung terus, apalagi saham-saham uh, yang dimiliki asing, kemungkinan yang saham-saham BUMN yang banyak dikuasai asing, kemungkinan akan terus dipalak asingnya di situ dan good. Dan kalau ngomong buat perusahaan itu bagus juga kan dapat permodalan lebih kuat. Kalau kedepannya kondisi pandemi semakin sulit dan negara pun nggak keluar duit karena cuma pindah tangan doang. Uh, gitu. Oke okay, lanjut. Jadi analis, tolong bias biasakan pakai bahasa yang elegan ya. Ngomongnya jangan kayak orang nggak berpendidikan dan ngerusak image orang ke analis beneran. Aduh, ini, ini. haters. Uh, juga tolong jangan ngejelek-jelekin analisa orang lain supaya orang mau percaya sama analisa Anda. Kalau memang Anda merasa pintar, ayo kita debat terbuka. Nah, kita buktikan siapa... siapa analis beneran mungkin siapa analis abal-abal oke sih saya apa yang mau saya bahas nggak ada sih uh, ya saya bacakan aja nah, ya udah ini udah masuk sini saya coba balas ya kalau kalau ngomongnya kurang berpendidikan mohon maaf karena ya ya kembali lagi ya meskipun ya saya komentator saham tapi ya saya bukan komentator saham bersertifikat saya nggak koleksi sertifikat enggak ada di di dinding saya gitu sertifikat saya enggak saya bukan saya nggak minat koleksi sertifikat. Jadi memang jadi memang kurang berpendidikan benar gitu. Cuma S1 pas-pasan. Eh dan eh, dan poin saya oh ya, jadi kalau menurut saya itu ada dua cara orang untuk merepresentasikan untuk apa ya? Ada dua tujuan atau dua gaya lah, dua gaya. Nggak ada yang salah, ada yang benar. Ada dua gaya. Ada dua gaya untuk membuat orang mengerti atau percaya dengan apa yang saya, apa yang dikatakan. Pertama adalah metode uh, kolektor sertifikat. Jadi menunjukkan gua pinter. Ini jabatan gua. Ini gelar gua. Kalau perlu sebelum ngomong tunjukin dulu IPK-nya. Ini IPK gua. Ini kuliah gua. Jadi ngomong, jadi orang melihat wah ini orang pintar banget, gue dengerin, gue dengerin. Kayak gitu. Itu approach mereka yang ya punya privilege, dia jabatannya bagus, sertifikatnya banyak, dan lain-lain. Jadi pakai dengan itu buat orang-orang orang pintar didengerin. Satu, saya nggak punya itu, saya nggak bisa kayak gitu. Saya nggak mau menghabiskan waktu saya untuk ujian-ujian, dan lain-lain, jadi memang kurang berpendidikan. Jadi saya mencoba mengajak, karena yang saya inginkan adalah bukan orang menganggap saya pinter, tapi orang jadi pinter dengan omongan saya. Mendengar omongan saya, itu tujuan saya buat podcast. Buat orang, buat Anda, teman-teman di sini jadi pinter. Bukan membuat Anda merasa saya pinter. Apa gunanya buat Anda merasa saya pinter? Atau merasa saya bodoh, nggak ada gunanya dua-dua. Kayak gitu. Kalau saya, saya lebih prefer buat bahasa yang sederhana. Bahasa yang provokatif. Bahasa yang mengorek pikiran orang bertanya-tanya. Karena menurut saya cara orang ngajarin orang itu kayak gitu. Kalau cuma, wah pinter banget, pinter banget, pinter banget. Oh, udah itu, pulang dapat apa? Tuh orang pinter banget. Oh, Ngomongin apa? Nggak ngerti gue. Anda nggak jadi pinter? Cuma Anda tahu saya pinter. Jadi itu bukan approach saya. Memang nggak punya fasilitas juga sih <laughs> buat itu. Kayak gitu. Cuma... apalagi ngejelek-jelekin analisa orang lain. Ini juga banyak sih pertanyaan gini mungkin karena saking banyaknya yang ngomong kayak gini. Jadi memang di zaman perubahan kayak gini memang sulit. Anda kalau no, ketika saya blogger dulu, ketika saya penulis dulu, saya jarang kok gitu. Bahkan eh, di podcast-podcast awal bicara bandar season 1 pun saya bilang carilah saham dengan fundamental bagus. beli saham telkom, beli saham Unilever, beli saham Indofood saya pun ngomong kayak gitu karena bisnisnya stabil di tengah ini cuma saya gengsinya gak ketinggian ya, menurut saya trader itu gengsi nggak boleh tinggi menurut saya itu salah satu yang dibutuhkan seorang investor atau trader harus bisa mengaku salah, harus bisa merubah strategi ketika anda salah, anda tahu anda salah Karena kalau enggak mati Anda dihajar bandar. Anda menganggap akumulasi besok distribusi Anda ngotot. Bandar ke depan harus akumulasi. Ngotot terus. Padahal realita sudah menunjukkan yang lain. Anda tetap ngotot, itu membahayakan. Jadi saya sih enggak masalah. Saya ketika asing jualan, ketika IHSG dikendalikan oleh asing, saya bilang IHSG dikendalikan oleh asing. di apalagi di kuartal kedua ke, ke kemarin bulan Juli, bulan Agustus kayak gitu, ketika saham bluesuk merajai, saya juga yang bilang bahwa kekuatan asing mulai berkurang karena di domina, karena bandar lokal catak saham blusuk, saya juga yang bilang Hei, terus bisa bilang elu dulu ngomong, bisa nunjukin videonya ini tuh, nunjukin kalau in uh, investor asing ngebandarin ya itu, iya saya ngomong itu. Cuma saya juga ngomong berubah, karena saya nggak masalah berubah, saya nggak harus ngotot. Saya kalau perlu ngejelek-jelekin foreign flow, kalau memang jelek ya saya jelek-jelekin. Gimana kalau jadi nggak laku ya nggak apa-apa. Workshop foreign flow jadi nggak laku ya dua bulan tiga bulan lalu nggak laku workshop foreign flow nggak masalah kan saya nggak akan ngotot mempertahankan foreign flow di satu sisi ketika buka mulai di bandar asing saya bilang lagi ini ada masa depan baik nih buat supaya bursa kita bisa di bawah genggaman asing lagi saya ngomong lagi simple itu kok menurut saya sih ya saya bebas banget sih gitu yangnya cap aja kayak gitu cuma ya sorry kalau ini dan Terakhir mungkin ya, uh, ini jadi lama di sini tadinya mau saya jawab. Uh, terakhir, uh, satu hal juga yang mau saya highlight adalah, misalnya kayak gini, contoh, uh, oke, okay. oh iya ini, mertua saya, mertua saya, orang tua istri saya, itu bisnisnya retail. Jual beli ke retail. Misalnya, kalau saya, saya udah bilang ke beliau, beliau udah dengar, Misalnya kalau saya bilang, lagi nih, besok saya bilang lagi. Amak, saya panggilnya amak. Ama, sekarang jualan toko kayak gini, masa depannya udah ini. Udah berat kayak gini. Saingannya bisnis online, saingannya bisnis itu, harga bisa lebih murah, dan lain-lain. Kayak gitu. Kalau saya ngomong kayak gitu. Kalau saya melarang dia, atau nyaranin bukan melarang. Nyaranin, udahlah nggak usah perbanyak tokonya, nggak usah diperluas. Kalau saya nyaranin ini tuh, apakah artinya saya ngejelek-jelekin dia? Enggak kan. Apakah artinya saya benci dia? Enggak juga kan. Saya cuma highlight perubahan zaman. Dia mau ngerti syukur, enggak juga, enggak apa-apa. Yang pasti saya ngomong itu maksudnya baik loh. Saya ngomong perubahan zaman. Kenapa kalau saya ngomongin perubahan zaman di bursa saham, kesannya saya ngejelek-jelekin? Kan enggak. Kalau anda analis fundamental tahu analisa anda udah nggak kepakai lagi ya rubah analisa anda. Kalau value investing udah nggak dipakai ya pakai busuk investing, eh blue suk investing, salah sebut lagi kayak gitu, kembangkan blue Soek investing, belajar startup saya bahkan ngajarin cara valuasi startup di webinar bukalapak lalu, di banyak. peluang kalau kita mempunyai hati dan pikiran yang terbuka dan kalau kita nggak punya pikiran yang terbuka dan nggak siap mengakui kesalahan bursa saham bisa tempat yang sangat berbahaya. Lanjut masih banyak pertanyaan pak harga kenapa broker tertentu tidak dijatuhi sanksi padahal reksa dananya bermasalah dan nasabah dirugikan triliunan triliunan bahkan saham ditutup masih sering digoreng. Ya, saya enggak cukup ngerti sih ini yang dimaksud apa karena ditutup mungkin supaya enggak ini uh, yang pasti kalau retail kalau anda nyangkut di saham nyangkut di reksadana rugi triliunan di reksadana selama anda retail itu enggak salah itu namanya resiko investasi gak ya, siapapun ini enggak masalah itu namanya resiko investasi jadi nggak perlu dijatuhkan sanksi Kalau Anda menghilangkan uang negara baru dijatuhkan saksi. Bukan dijatuhkan sanksi sih, dianggap korupsi bisa dipenjara. Itu aja sih. Sementara sahamnya masih digoreng-goreng. Saham siapa itu masih digoreng-goreng? Ya wajar sih, nggak masalah. Karena kalau misalnya reksadana itu ada reksadana tunggal yang miliknya itu-itu aja. Atau reksadana retail. kalau yang sahamnya mungkin dimiliki reksadana tunggal reksadana-reksadana yang dimiliki orang-orang tertentu aja bukan buat retail yang kinerjanya bisa gila-gilaan kayak gitu ya itu gak masalah tetap digoreng-goreng toh kalau memang misalnya ini broker atau reksadananya pun udah dijatuhkan sanksi atau disuspend atau dicabutkan bisa pemilikannya dipindah ke sekuritas lain untuk digoreng pakai sekuritas lain lain gitu sih lanjut iya sih memang LK bisa dimanipulasi jadi suka salah pilih saham blusuk kirain beneran blusuk jadinya bandar agak ogah naikin harga sahamnya toh sektor real aja udah kaya tolong dong Min kasih tahu cara bedain saham blusuk yang, diman yang dimanipulasi LK nya sama beneran blusuk eh uh. Terlalu susah, terlalu saya skip dulu deh, terlalu panjang. Oh ini, ini pertanyaan bagus banget dari seorang ibu e, baru kepikiran. Apakah mungkin alasan saham batu bara nggak digoreng karena pemilik perusahaannya sedang sibuk jualan batu bara yang harganya meroket jadi nggak tertarik masuk bisnis kuliner di bursa seperti pengusaha lain? Tapi kalau pemilik perusahaan batu bara tidak menggoreng sahamnya, gimana mereka bisa mendapat untung? Uh, hasil jualannya hasil ju penjualan batu bara kan masuk kas perusahaan bukan ke kantong pemilik benar atau tidak pemahaman saya kalau pemilik perusahaan hanya akan dapat untung dari kalau pemilik perusahaan hanya akan dapat untung dari menggoreng saham atau uh, melalui pembagian dividen atau sebenarnya ada cara lain ini pertanyaan yang sangat cerdas <laughs> saya tetap nggak bisa jawab cuma saya pastikan kalau anda lihat Instagram kami lihat post ini, anda lihat anda baca-baca komentarnya di bawah, ada banyak jawaban yang akan yang sangat cerdas yang anda baca sendiri aja make sense satu enggak? Ada orang akuntansi ngasih ngasih pandangannya tentang gimana cara pemilik cari keuntungan walaupun perusahaannya terus rugi dan lain-lain, anda bisa baca itu dan anda akan teredukasi dengan sangat baik. Kalau saya ngomong itu, bisa di-suspend nih. Eh, ini, kayak website saya di-suspend lagi, kayak gitu, atau Instagram di blog, kayak gitu, ribet lah. Jadi saya nggak bisa cerita, cuma Anda bisa belajar di situ. Pertanyaan yang sangat cerdas. Eh, gitu, Anda baca aja. dan ya, Itu juga yang bisa menjadi jawaban, misalnya, kenapa misalnya Misalnya nih ada orang kaya gitu, orangnya kaya banget, seluruh keluarga kaya semua kayak gitu. Tapi kok sahamnya gojap semua kayak gitu, rugi terus. Kok bisa tetap kaya kayak gitu bisa ada? Ketemu hal-hal seperti itu di bursa itu sesuatu yang bukan mustahil kayak gitu. Itu juga bisa jadi penjelasannya. Oke, okay. Bang, setelah uh, setelah Abang dapat teguran. Karena mengedukasi retail tentang bandarmologi dan secara spesifik diminta untuk keep them stupid again. Abang jadi makin jarang bikin podcast. Kira-kira gimana solusinya bang? Supaya popularitas analisa Bandarmogi tidak semakin turun tapi nggak buat regulator marah juga. Mohon dipertimbangkan untuk rutin buat podcast bang. Saya yakin jiwa edukator abang tentunya tidak akan terima kalau murid-muridnya secara sengaja diperbodoh. Ah, saya udah jelaskan at least 1-2 bulan ini saya jarang buat podcast. Alasan utamanya bukan untuk membuat rakan-rakan jadi bodoh karena saya yakin orang Anda nggak akan jadi bodoh karena saya nggak buat podcast. Kok bisa gitu. Kayak gitu kan. Karena saya nggak buat jadi Anda jadi bodoh saya yakin nggak gitu. Jadi... Alasan kami nggak buat podcast. Saya jarang buat podcast karena saya lagi sibuk. Karena kami sedang mengupgrade materi workshop. Semua materi workshop kami sedang mengupgrade semua tools kami. Sedang riset banyak tools bandar tools for influen. Sedang semua kami update untuk lebih relevan dalam kondisi market yang baru ini. Kayak gitu karena memang risetnya jadi riset baru. Karena sebelumnya risetnya itu dipakai untuk beradaptasi dengan Uh, rencana penutupan mata investor retail dengan menutupi data broker summary pas jam market, tadinya fokus risetnya itu dari bulan Maret, bulan April, Mei, Juni, siap-siap untuk penutupan bulan Juli, di bulan Jun Juli dibilang jadi Agustus, kami siap-siap buat penutupan Agustus, di bulan Juli, akhir Juli dibilang jadi uh, Januari, eh, jadi Desember, oh, panjang kalau gitu kan reset, udah diundur diundur jadi kami wah, kalau gitu harus diupdate dulu toolsnya walaupun datanya kita nggak tahu data broker summary jadi ditutupi atau enggak cuma eh ditutupi pas jam market ya gitu data pergerakan broker pas jam market ditutupi atau enggak kita nggak tahu cuma ya jadi risetnya kami itu kami pending kami simpan buat akhir tahun jadi kami buat riset baru jadi kami sibuk di situ sih itu aja sih kayak gitu jadi ya nggak kemana-mana sih itu alasannya. Lanjut dulu deh. Pak Harga, minta tolong uh, dicontohkan saham yang pemiliknya sudah pingin keluar dari awal IPO. Mungkin ini jawaban terakhir aja deh ya. Uh, 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 di Pemiliknya sudah pengen keluar dari awal IPO itu, saya nggak mungkin mencontohkan sahamnya, nanti dituntut saya. kalau saya kasih tahu ini pemiliknya udah nggak tahan sama bisnis ini enggak. Cuma satu yang mungkin bisa jadi Anda jadi acuan Anda, misalnya Anda lihat bisnisnya. Salah satu ciri bisnisnya sudah lama dibangun sejak 1970. Itu satu, berapa lama perusahaannya berdiri. Kedua, Anda lihat bisnisnya bisnisnya apa? Apa, kalau dia memang mau dibuang, uh, uh, pengen keluar di awal IPO, jadi pemiliknya mau langsung, oh, gue kasih aja semua ke retail. kayak gitu. Uh, udah udah lama berdiri, bisnisnya masih relevan nggak? Kira-kira masih bisa ngasihin duit nggak? Kalau udah nggak bisa ngasihin duit, itu besar lebih besar lagi peluang. Karena itu kan salah satu solusi kan, kalau anda bisnisnya berat uh, di masa pandemik ini, ya jual aja ke publik. Publik mau beli kok. Anda dapat duit, publik dapat saham. kayak itu. Itu kedua. Ketiga, perhatikan juga volume volume penjualan di awal. Jadi ada saham yang misalnya ada kasus saham misalnya di IPO-nya niatnya cuma dibilangnya cuma 2 juta lot. Tapi sebulan pertama aja udah ada jual 4 juta lot. Gak ingin. IPO-nya 2 juta lot tapi sebulan pertama misalnya misalnya udah di, udah total net sell-nya udah 4 juta lot di pasar reguler. itu indikasi-indikasi lainnya bahwa, wah oh, ini pengen cepat-cepat nih di awal, pengen langsung disalah terimakan kriterium. Juga tentunya kalau saham kayak gitu, tentunya butuh banyak promosi, banyak dipromot sama grup-grup uh, uh, premium, dan lain-lain. Influencer saham, banyak yang akan menghalat. Juga media pun diminta, bukan diminta ya, kan ya, berita itu kan bisa ini kan, tolong beritakan dong, kayak gitu. Tolong beritakan, ya diberitakan. Media nggak bilang bakal digoreng, bakal dibuang, nggak. Cuman diberitakan supaya awareness investor retail dan keinginan investor retail membeli saham itu semakin tinggi supaya pemiliknya bisa keluar di awal. Itu aja sih mungkin. Oke, mungkin itu aja buat hari ini. Udah satu jam lebih juga. Saya coba buat pendek, tapi ternyata panjang. Uh, oh ya kalau rekan-rekan punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Silahkan tulis. Kalau anda, ada pertanyaan yang Anda suka, silahkan di-like supaya saya bisa jawab di Q&A-Q&A selanjutnya. Apapun pertanyaannya, kalau banyak like-nya saya jawab. Oke, itu aja. Sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan.